0: 大家好，我是张普，今天来叉 C 家里坐坐
1: 。Hello， 我是叉 C， 进你看。超开心，就是男生女生频率真的差很多，很开心啊！今天约来我的学长占卜，然后呢，这今年呢跟占卜又有更密切的联系，因为以前我算是小学妹，我们差了一届，但是他一直在我心中是一个很有才华，然后很低调，然后不知道为什么就是有点距离的人，这应该超多人这样讲的吧？叫距離有距离，有距离，比较少，哈屁嘞，<笑>
0: 真的吗？还好，比较少听说。可是不敢跟你
1: 讲，<笑>因为距离太大，不敢跟你讲。所以我记得我对占卜印象最深刻，就是看他那一年的毕展，因为占卜是织品系的织设组的。然后织设组，你要不要解释一下我们辅大织品系织,織品设计是什么样的概念？哦
0: ，辅大织品系分三个组，有服饰行销，然后有服装设计跟织品设计。织品设计比较像是从布料、从沙线开始开发、开始设计、开始制作，所以有点像是服装产业的三个面向。
1: 嗯，然后那时候我记得印象最深刻就是学长那时候的那个校外展，然后我看到你那那些作品，我跟我同学我们行销组这些废物，<笑>因为我们都觉得行销组是整个系上最最只会靠一张嘴巴的那个那个组的人，然后我们看到你的作品，我起鸡皮疙瘩哎。为什么我不知道？因为你用，因为针织的东西，因为你的是非常明显是针织，然后做成洋装，是就是可能是一体成型那种。然后你的洋装又有一种变异感，就是不是很直接的，哦，我就是做一件洋装，就是跟其他人做出来的东西是完全不一样的。然后我那时候惊为天人，我不知道衣服可以长这样子，然后我不知道是可以用织品的方式去呈现这么多故事在里面。我觉得我们戏里面真的织品设计的人是最。最就最有才华，因为就像你讲了，整个是牵扯到了三个面向，关于服装设计这件事情。然后后来不是有放在戏上展，然后还有借像杨乃文啊，如果大家有兴趣的话，可以去看一下杨乃文那时候不是演唱会有穿你那件白色的，可
0: 能那是后期的比较后面的作品对，对，是后来另外在另外在设计制作的，
1: 但是就是是那一种风格。
0: 对，也是全真字的。对，而
1: 且是算粗真字对不对
0: ？有有粗有细，对，有哦。有那件是有
1: 粗有细真哦，那件非常非常美。可能就是那套的感觉，就会一直让我回想到我当初看你的校外展的那种感觉，我真的起鸡皮疙瘩，所以、啊、我印象非常非常深刻。因为毕竟我主持这么多那个 B 展的主持人，我说嘛，行销组就出一张嘴，然后我就看到很多真的现在可以留下我看过的 B 展。<笑>的作品留下印象的应该不超过四组，对，所以这一点我真的觉得很厉害。然后，但也很巧妙是，是一直都觉得你很有距离感，因为我们根本就没什么，我们算是就是我们共同朋友算是有，但是一直到今年因为疫情的关系，然后还有之前我去英国伦、嗯、敦
0: ，跟对，时装秀，
1: 之前在那个，因为他你已经做了七年嘛，今年是第七年还第八年？第七年。那这个牌子，那你介绍占卜一下，占阿普占这个品牌的历程呢
0: ？嗯，阿普占就是我跟同事们一起打造的时装品牌，然后我们是在伦敦成立的，大概目前大概是四十五季，就差不多七年的时间。前面一两年都是还是以作品跟事业发表为主，然后后来开始进入市场，开始学着大量生产，学、就、着、是、制造，然后希望它可以成为一个。嗯，比较完整的品牌，然后用不同的服装系列来说一篇一篇的故事。这些故事有些跟时间的流逝有关，有些跟文学典故有关，有些带有一些奇幻或科幻的想象
1: 。嗯，那所以那时候你毕业之后是去哪里啊？就去念书了吗
0: ？对，毕业之后去伦敦念，反而是念纯女装设计，去念、嗯、念服装设计，然后。嗯，在学习的过程中，当然仍然持续持续用针织来创作，然后开始学习不同类型的服装设计的,的技法，用嗯应用以前学到的布料开发或者是制品开发的的知识，然后嗯结合自己的想象，试着把自己心目中的故事用服装来诉说出来。那在伦敦学比较像是当一个系列的设计师，就是。要先有很完整的构想，要想到系列的平衡感，要先想好怎么分工，怎么怎么怎么样用不同的专业跟不同团队合作来完成比以往更庞大的系列
1: 。那、啊、你说你在就是去英国念书的时候，你觉得你在开始在做这样的事情
0: 吗？嗯，对，比较像是在学着练习如何成为一个一个系列的服装设计师，但当时还没有品牌的面貌，因为其实对我来说反而是反我反而是很。很佩服行行销类型的的人，因为我朋友最陌生的也许就是服装行行销这一段。那当时我们还不太知道品牌的行销段或是其他面向，还是很执着在创作上跟开发上。嗯、那在英国研究所学习，也就是比以往，也许比大学更嗯更更庞大的系列啊，要如何去如何去去。研究如何去发想，如何去设计出一个更完整的系列
1: 。所以你算是大学的时候已经蛮笃定说，这是你未来就想从事
0: 的事情吗？哦，倒也没有。其实我一向都想的还蛮少的，就是其实就是边做边看。我其实当以前也不会知道自己会念织品服装可系，然后只是觉得对创作很有，对艺术对。嗯，很多很多设计跟人跟社会之间关联很有兴趣，然后觉得自己没有很擅长表达，所以想用作品来，来来表达，来说自己想说的故事。然后嗯，毕业之后当然是想要继续去研究服装的更多可能。以前在学针织、学织品、学印染、学提花的时候，还有很多嗯布料开发的面向，但后来想更花更多的力气去接触不同的城市、不同的文化是怎么去。全是服装的，想要学更多跟时装品牌、时装设计有关的项目，所以就继续去进修。但到即便到了英国，其实刚开始也不,不知道自己会成为一个品牌工作者，也不知道自己之后要营运一个品牌
1: 。那开始创立那个品牌是几年？你你英国那个学校念两年嘛，研究所。对。毕业是几年的时候
0: ？毕业是二零一二年底，然后我们是。2013年2月发表了第一个同名品牌的时装系列。嗯
1: ，那然后为什么决定是在英国创这个品牌？
0: 嗯，其实刚才真的想的很单纯，就是在在伦敦念书，在英国念书，然后毕业之后，虽然也许有一些工作的机会，可是心目中有几个题目、几个系列很，很想要很想要释放出来，不然会一直压在心里，然后很想要争取一小段时间，然后可以把这个系列。嗯，比较完整的呈现，那需要比较多的套数，也许是以前在学校没有时间，没有办法可以独立完成的。那呃，毕业之后就就想说要给自己一個目标，就申请了伦敦时装周，然后申请了伦敦时装周去去创作当时第一个想做的系列，叫做《石油的一生》嗯，在讲石油从如何从海底古生物，然后在地层里面经过百万年、千万年累积。酝酿，最后变成石油，可是可能在很短的时间之内被人类用不同的机具，然后使用，然后消耗殆尽。像是石油的石油的故事，也在描描绘时间的流逝。他当时很想要比较多的套数去去传递时间流逝的的感受，所以后来就就用伦敦时装周为目标来发表这个系列。反而是在时装周周申请到，也把系列顺利发表完之后。我跟当时协助我的同学一起去了巴黎，去参加巴黎的商展，然后开始被询问说：“那这些衣服什么时候可以到货？价格是多少钱？成本是多少？嗯，要怎么怎么订购？”嗯、我们才发现，原来我们参加的并不是一个创作展，就是时装其实是一个是一个商业时装秀，不是一个。嗯，一段创作的的结束，是一季的开端。那一旦进入这個产业，好像就来不及回头了，就没有时间停下来去思考怎么回事。<笑>我们当时当天在嗯巴黎的旅馆，晚上就开始打电话回台湾，问以前实习的工厂，嗯、问以前学校老师要怎么计算成本，怎么，然后在在旅馆里面打出了当时第一份，第一份算是第一份。报报价单，第一第一份我们推估可以生产出来的时间跟成本，嗯、虽然隔了很多年之后回去看，当时说的情报跟资讯跟判断都是错误的，可是那个时候其实就是因为想的很单纯，对产业理解很少，所以方方很勇敢，就是被问什么就想办法准备什么，嗯、然后准备了什么就就试着在产业上生存看看。那随着对服装理解越多，其实也越来越害怕，压力也越来越大，可是、嗯。当时也许就是因为想的没那么多，所以即便那个时候还没有一个完整对品牌的想象，可是渐渐渐渐的可以从一个服装的创作者，然后变成一个品牌的营运团队。那现在就变成一一些服装事务跟、嗯、设计业务的工作者
1: 。嗯，那那个时候有几个朋友一起来做，就做那个第一次的参加
0: 那个时装周。第一次的服装事业，当时还没有分工生产跟。嗯，后续最佳开发的的观念，然后那个时候用的都是我自己比较个人的技术跟技法，所以基本上当时套数也不多，可能十八、十九套服装，主要都是自己完成的。嗯，然后当时有一个大学同学，呸，就是也跟我一样从武大武大制品系毕业，然后同时在英国研究所验书。然后同差不多同同一时期毕业，所以就来问他能不能来协助我时装秀的事宜。然后那个时候第一次找找了，也许就三五个朋友来，来帮忙协助后台协助呃秀展的规划，嗯，都是一些在伦敦认识,识的台湾朋友，有的是学服装设计的，有的是、呃、学其他学建筑学学其他的的产业的，嗯、那用不同的专业。然后一起在一个陌生的城市去对接当地的合作团队，英国的发廊、英国的彩妆师、日籍的摄影师，嗯，英国的秀导，然后，呃，用这样的方式就很阳春的完成了第一集的的时装秀。啊，过了很很久很久以后，那位同学后来也也正式成为了搭档，变成我的同事。只是当时他想的可能只是。要帮一个同学的忙，嗯、他不知道自己就把自己的,后的青春都全部投进去，<笑>一起投入的品牌，一起从，变，后来变成我们品牌的的行销总监，然后负责我们品品牌所有的的合作，所有的对外，然后商品的走向等等。但我们在巴黎的旅馆一起在打那份 Line sheet， <对>那份报价单的时候，其实他可能想得很单纯，就只是觉得这件事很有趣，嗯、或是想帮以前同学的忙，或是觉得。我们好像又又重回了，再做另外一次的毕业。嗯嗯
1: ，那你现在回想，应该觉得还蛮感动的，对不对？其实你不
0: 觉得第一第一步，其实整个过程都是温馨的，因为不管是第一季，或是即即便到了最新的一季，其实我们永远都在对接比我们庞大许多的的项目，我们永远都在在负责超过我们编制所能承受的。嗯的案子，或是在更大的平台上发表。然后我们对接了那么多来自不同领域的创作者，我们对接了那么多来自不同文化、不同城市的工作者，其以一路上感觉都一直都是很很温馨跟很有趣的。嗯。其实我还蛮宅的，就是平常不是在工作室，就是在家里看书，或是工作，或是看展、看电影。但是透过服装，反而可以接触到很多不同类型的人生。嗯
1: 。酒应该也喝不少啦，酒
0: <笑>酒<笑>也喝了不也是得喝
1: 啦。<笑>所以 Chloe 算是一一从第一次开始就
0: 一直，对，从 Chloe 从第一次开始就每一季的时装秀都一,一直都在，只是中间当然他有，嗯，出、呃、期的时候我们还不是一个。确定的品牌，我们还不是一个确定的工作室。那个时候是好几个朋友的不定期的帮忙，那、嗯、后,后来才渐渐渐渐成型的。那从第一季开始就有 c l 然后那个时候也有好几位普大制品的学弟妹，陆陆续续也在前三四季的时候加入，刚好有,有些都在他们生来不同的转折时期。嗯，刚开始我们也比较不像是一个正式的公司或正式的品牌或或正式的团队，我们比较像是大家各有各的。的生活很像是一个剧组，在秀展或是活动或展览的期间才会聚在一起，然后平常就保持联络。嗯、里面的几个初始的成员，他们是当时的学弟妹，有的现在变成复大的的教师，有的有了自己的品牌，有的也同样的加入我们品牌，直到直到现在都仍然在处理我们的设计业务。有的当了服装编辑，然后还有的变成人女演员的、女明星。嗯、<笑>对。
1: 啊，那所以那时候我记得我我会开始又更靠近你的作品。就是跟这个品牌更熟悉，就是因为那时候我我去伦敦 working holiday， 然后有一次张博传讯息给我说 ，Trusty 你們要来帮忙这样，然后我想说、嗯、天哪，我这么废，我也可以帮忙吗？<笑>然后但反正我想说，哎、欸，我没有去过，没有看过，嗯、就是没有在后台做过事，所以那时候当然有空就很乐于去看，然后才发现哇，原来这一切就是大家想象中光鲜亮丽的背后是有多少人要很专专注在小细节。然后分秒必争。我记得那时候在后台的时候，就是大家就已经练就不要跟占卜讲话，因为他已经两<笑>好几头烧，所以就千万不要烦他。这样、嗯、都可以看到那个后台工作，但是就是一种，但做完的时候很开心，很满足。虽然我都没有办法在前面看，
0: <对><笑>但是我们在后面接啊、哦，对哈、哦，在后面接
1: model 的时候回来，然后结束顺利结束都没有出问题，然后最后大家就看到你出去谢谢。然后你每次就是都是一就是穿的一样的风格，从你毕业到现在就是完全没有改变。他就是那个一套黑色西装外，他一件黑色裤子，里面 T 恤可能随时会变化，嗯、但 T 恤也都不会是他自己设计的，就是什么灌篮高手啊，是<笑>就是他喜欢的一些卡通或是一些就是他喜欢的文化的，就是一个非常低调设计师这样。然后就看到啊，一切都很完整，就结束。然后我们在后台拍照，或者继续酗酒，因为你们的活动都、嗯、酒是一个很重要的元素，对。然后那种感觉就很开心。然后后来回到台湾，算是 201， 去年嘛， 2 0 1 9年。然后你
0: 们不是你
1: 们不是不定期会有那个快闪店，
0: 就每一季都会有一次的快闪店，嗯、就叫期间限定店，就嗯，春夏季会有一次，秋冬季会有一次。
1: 嗯，然后就正好遇到他们去年是在那个那个什么。微风,微风，复兴微风，<是>对，然后也是去参加他们微风之夜，然后也是看他们就是就是带领艺人啊，然后去做这些行销方面的宣传这样子。那我觉得其实有很特色，是因为我都有在注意注意你的每一次的活动，然后你们都会邀请一些艺人，然后他们会穿礼服，你都会提供他们礼服穿。然后因为我今年也在他的快闪店工作，就是正好我失业嘛，我现在领队失业，<笑>所以他们也就请我去那个。那个那个信义微风信义微风那边工作，去做了四个月，然后所以就可以可以更亲近的看他设计的衣服的衣服的版型啊，然后还有风格这样子，还有布料的选择，还有图腾在提花上面的设计等等的，所以就会看更仔细。那我一直就是很好奇是，是因为我发现占卜的礼服啊，就是如果你要讲有色也是有色，但是又是一种很。性感可能那个性感不是很低俗，完全不是低俗的，就是它都会露在一些别人没有想到要露的地方。比如说，因为如果一般我们对于性感的礼服，可能想的是深 V， 但它他深 V 的当然也是有，可是它可能会是高领或者是长袖的深深 V。因为我觉得女生，我觉得要露一定是露一个就好了，露一个重点就好了。但是他很喜欢露什么侧腰，然后或者是那个奶下。就是不会露那个乳，嗯、不会露乳边，但是就是奶下完全挡住那个你的乳的圆环，或者是露到整个背大露，快到骨沟上面这样子。然后，但它却是正面就是一个旗袍，但它背后就是一个大露。然后，深 V 的当然也有，就是你这些，这是你对于女性的想象吗？嗯
0: ，但你是有一些不同的来源，一方面是。嗯，布料跟人体曲线之间的的的关联，其实每一次都想尝试跟不同的曲线、不同的身形之间的互动，然后可以，也许可以，嗯，展现不同地方的线条。那另一方面，的确，嗯，在我的想象中，性感其实是可以很很低调、很隐约的。那可能有受到一些东方传统服饰的影响，而且这些东方传统服饰它是经过时间的淬炼的，像。旗袍，我们现在流行的的时装，可能三个月、六个月就换换一季。可是古代的服装，它其实数百年才换一种款式。那不论是嗯，服装上的绑带、旗袍领或旗袍内条开叉，其实它都是经过时间的淬淬炼、文化淬炼所所酝酿成型的。那也是现代的服装款型仍然值得保留的，因为。你用绑带其实就不像是扣子一样锁死的固定的身形，可以随着你当天的状态或身形的变化适时的调整。那你用用了嗯旗袍的开叉，它是性感的，但是它它又是隐约的，它只开了一条一条线，但边的线就可以方便人的走动，可是它它那一条线又是可以可以传递某一种隐约隐约的性感。那其实我们一直想想传递的跟呈现的有点像是。这演的，嗯，有点像是传承这一类古代服饰的的的线条。嗯
1: ，那每一季布料就是提花设计的主题都不一样吗？像你说有像时间的轨迹啊，有云的制造所，那这些每一次的这种主题啊，你的 idea 是
0: 从哪里来的？嗯，其实都自己想的一些故事，可是也不一定何时决定试出的顺序。每一主题故事其实还是自己的发想，那发想的时候也许会用文字记录下来。文字记录下来，然后去想象这个故事它要传递的讯息跟它的世界观，它是建立在一个奇幻想象，或是什么样的时代，或是看不出来是属于哪一个时间轴的的时间点。然后接下来会去找一些参考书单，就是可以呼应这个主题的，即便是一个原创的主题，但我要如何让我身边的工作者跟合作创作者都进入这个世界？我要如何去解释说，嗯，这些科幻的想象是怎么运用的？是哪一种前提跟哪一种设定？它是平行世界，还是嗯，它是穿越时空，还是还是什么样的设定？那我会去找一些以前看过的的的书。如果、嗯、是科幻题目，就是科幻小说；如果是推理的题目，就是嗯，推就是推理跟悬疑的小说。那也许找了几十本的书单，再将这些书单，甚至是准备好几份书。然后寄送给这些合作的导演、音乐制作人，嗯嗯、然后呃，提花设计师，或是分享给同事看。他大家这其实真的不一定有时间看我多半是没有看完啦。嗯、但是可也许可以透过这些书、这些作品，那加上有没有预想的文字，一起进入这个世界。然后在一开始的时候，可能根本都还没有服装的面貌，可是先进入了故事的情节跟这些篇章的设定之中。嗯
1: 。那我有发现，就是在我们刚刚聊下来，你对时间这个主题，其实蛮很
0: ，是很多想象，而且是影响你蛮多的。嗯，的的确是蛮多想象的。然后在品牌创意之之的时候，其实每一季的故事，那个时候都是一个全新的题目，并没有在想到连结性。可是连续做了几季之后，就会有一些常用的元素，或是嗯，呃。季与季的主题之间的共同点、共同的题目会会延续下去，那渐渐这些不嗯不经意的延续性，可能就会变成品牌的特色跟品牌的风格，<对>就会被被归纳，然后我们也会试着继续去延续跟展演这样的这,这些相关的题目跟元素。那其中就包含了对时时间的不同的解释跟跟时间的流逝，怎么样用不同的题目去传递时。时间是怎么样的单位？因为时间也许在很很很很小的范围内看起来是难以预测的，很很混沌、很混乱。的，可是拉远拉大来来看，它就很像是数据上的一段一段的波动。那时间其实又又像是一个一个循环。你也许做很复古、很复古的东西，跟很科幻、很科幻的东西。两者是可以成立在同一个时间点跟同一个画面之中的，而且会让观看人不知道这到底是古典还是刻画，这到底是过去还是未来。那建立出一个错字的时间观，或是从某一个时间点进入平行世界的是的的世界观，其实是很有趣的，就可以让大家看不出来这个服装是来自于哪一个时代。你要说它是带有古典色彩的，也是；你要说它是带有对未来的想象，也是
1: 。我觉得会。对于时间这个，不管是用哲学的角度看，还是传承的角度看，的人都是很浪漫的人
0: 。我们常说我们是用嗯很不，我们是过着很不浪漫的生活，用很不浪漫的工作方式，然后再创作很浪漫的主题。嗯
1: ，那你会是因为像我是领队嘛？我有时候去到一些国家，比如说我可能很喜欢这个作者，或是我知道这个故事来自于哪里，或是我很喜欢一部电影。然后我走到那个场景里面去的时候，我都会幻想，比如说我去上海，那个上海，我就去张爱玲家的对面，嗯、然后看到她的窗户，然后就想着张爱玲写过的东西，然后就觉得哇，我跟这个潇洒伯曾经可能走在同一块土地上，嗯、我觉得我会有这样的幻想。你是也是这一种
0: 吗？好像还好，因为我在旅行的过程中，其实不一定会直接跟创作连接，反而是。事后在创作的时候去挖掘过去走过的地方、看过的东西跟读过的东西，嗯，当旅行的当下其实很多时候是很放空的，或很胡思乱想的，嗯、或者在想很多跟服装跟创作一点都没有关系的事情
1: 。呃、哦，真的、哦，可是这也是适当一定要放松啊。如果你无时无刻都在思考这些，那也是蛮累的。但我记得就是呃，我们那时候快闪电嘛，然后。门口就是我们那个外面窗户的设计，因为那一季在讲时间的轨迹，是，然后所以那一季的设计就是很多线条，那代表了时间的流逝嘛。然后就是有发现，哎，有一些是有数字的。后来看到你的贴文，我才知道说，原来有一个是 Chloe， 就是你的搭档，对，搭档的的生日，<是>然后跟另外一个数字是你们创立这个品牌的日期。那时候我觉得超感动的。我
0: 很喜欢在嗯服装或品牌的不同。地方买很多很多彩蛋跟线索，嗯、如果被发现的时候其实还蛮开心的，嗯、但是很多很多时候觉得不被发现也没有办法。也蛮浪漫
1: 的啊。那你在做，就比如说他的生日的时候，他知道吗？不知道，他什么时候知道的
0: ？应该是等到照片贴出来的时候才知道，也是
1: 你贴出来的时候他才知道，应该<該>吧？那<笑>、啊、他也没说什么。
0: 没有<笑>你，你们是对你
1: 们是不轻易表达这类的。我还记得有一天我们活动结束，然后去喝酒，然后他穿了那个就是也是、啊、你们我们家牌子的衣服，这样、嗯、一个裙子，然后他就蹲在地上，嗯、然后裙子就是碰到地上，那、嗯、你就说这样衣服裙子会脏掉啦，什么这样 sample 会脏掉，然后他就回头说这我买的不可以啊，简<笑>直好笑。<笑>觉得超可爱，这就是你们的相处方式。是但是你们就是不外显的去传达你们的浪漫的那一卦，很可爱，对，超超级可爱的。你们那群人就是这样。所以，而且其实我在跟你们共事，尤其是学姐好了，因为 Chloe 就是学姐嘛，对，就从 Chloe 身上学到很多东西。就是还是一个很有耐，其实她是很有耐心，然后讲话很有条理的。我就觉得跟这样的人工作就是很舒服，而且可以真的从她身上看到很多东西。顺便跟她表白一下。对，因为平常就会跟他表白，但是在这边跟他<哪>可能继续跟他表白一下
0: ，贴给他这一集，不然他不好好好，会发
1: 现，反正反正他不是很容易发现很多事情嘛，对，然后所以就是跟你们工作是真的很开心，我都会到处跟别人讲。对，然后后来看到，就不管从这几年以来你，你你的牌子跟很多异业合作，像今年就是麦当劳啊，嗯、然后像全家这个系列也才刚结束。就从异业，我觉得这是,是你的作品，每一季的作品是在呈现你心中的故事。但异业结合的时候，是不是其实也可以把你心中的一些，也是一些小角落的故事，你透过异业的结合，然后跟别的主题，所以你也可以再去做出你想象过的那些
0: 东西。的的确是因为我们主线的题目，其实，嗯，它有一定的的脉络，就是后来有渐渐的都跟时间流逝啊，或者是虚拟与真实之间模糊界限，或者是文学的典故有关。但有些时候反而在做一些跨界合作的时候，会有更多不同类型的尝试，不管是挖掘对方的故事，融入对方的故事。毕竟联名系列就应该是有他们的故事，也有我们也有我们的故事。所以每次。呃，其他品牌来找我们合作，来跨界合作的时候，我们都很有兴趣去了解他们更多的故事。我希望郭元义可以带我们去参观他的高饼博物馆，看百年前的病魔，看他过去一百年来拍过哪些广告，因为等于见证了一个真正的台湾时代的演进。那那去去呃，跟云门舞集合作，就会想看他不同演出。虽然我从小就看云门舞集的演出，但。会会想看他们是怎么保管这些服装，怎么保管这些照片，即便他们的呃剧场曾经因为大火而而重建，但他们还是保留了很很很多很珍贵，甚至可以说是大家一起共有的文化记忆。那又回到了其他的尝试，像这次跟全家合作的系列，嗯,嗯。全家可能比较没有那么多，呃，强烈的限限制跟跟诉求，反而是跟我们在一起在追求一个比较新的实验，所以，在我在想说如何去一起合作一个更亲切、更讨喜的居家系列的时候，就想到可以带入一些除了我们品牌主线会出现的，嗯，恐龙骨骸或是星空、月亮之外元素。嗯、啊，当初会用恐龙骨骸是其实也是因为代表了时间的流逝，嗯、也是奇幻的想象。像我以前在便条纸上写卡片或写纸条给别人的时候，常会顺手画一只黑猫、嗯。除了我家里有养黑猫以外，就是这也是一个、就是、小小的习惯，因为常不知道该写什么、该说什么，还不如画一只猫来表达猫的情绪，可能是干杯的猫、送蛋糕的猫，或是不知道自己在做什么的猫。那这只猫这次就。大胆的提出来说，我们能不能有机会把它实体化？嗯、做做一直很想做，就是把黑猫变成把这只猫变成一个猫的娃娃，就很像是具现化它的存在。嗯
1: ，所以在业业合作方面是真的很有趣。我觉得像连我自己都觉得，因为做 podcast、嗯、或是现在主业没了嘛，嗯、那就是开始渡江<笑><笑>真的很强，<笑>算很乐观啦。嗯、<笑>对，然后也开始做一些有的没的。然后也开始跟很多不同产业的人有接触，那我就觉得这感觉其实很好，因为我们真的需要在自己的世界里钻研久了之后，你真的需要新看到别人的世界，或是别人的想法跟不一样的生活的文化，然后你其实会打开你和很,很多原本以为你不会有，或是你本来没想象过的事情。我觉得这是很很美好的一件事情，对。然后尤其我也觉得我很幸运，就是身边有好多福大之女系出来的就是这么优秀，就是很多人，或是我遇到人，就是都是各行各业的，然后这样能够结合产生一些火花，真的很很浪漫。对，然后今年呢，因为疫情关系，所以你们这季年初有去英国<对>有,有那个时装周，但是这个就是八九月的时候就没有就没有去了，对不对？因为英国那边太严重了
0: 。是九月的，其实不只是伦敦四大时装周都、嗯、大部分都转变成视位的形式，嗯、那这对整个产业来说是很大的改变，对我们来说也是完全不一样的工作方式，就是我们过往。这过去七年来，我们都在伦敦，在伦敦的古建筑里面办实体的时装秀。那第一次我们没有办法办有观众时装秀，我们开始用呃预录直播的方式，用影像来来筹备数位化虚拟的时装秀。那虚拟时装秀它诉说的角度跟实实体的时装秀其实还蛮不一样，准备的方式也蛮不一样的。
1: 嗯，这次也很优秀啊，就看到、就是、就是我真的很像在看一部电影。然后最后那一幕，你就出来就是鞠躬的时候，哦
0: ，超想哭呵呵，应该很多人这样讲，很多人就是那一幕。嗯呃、我们还在影片中想保留，就是这不是一部广告，也不是一个音乐录音带，它也不是一个形象影片，它就仍然是一个时装秀，只是用用纯粹的影像来表达，用影像来传递到世界不同的角落。所以希望过往的时装秀的元素都在，希望它仍然是。有一套一套服装的的展现，主角仍然是服装，然后有有有尽可能的更多的套数是一个完整的系列，模特的线性的的移动，有设计师的谢幕，模特的谢幕，甚至是还是有看秀嘉宾这样的的角色的暗喻在的的存在。然后我们过往的音乐每一季的，因为我们合作的音乐总监一奇选，他都会做现场的音乐演出。这次虽然改用影片的方式是预录的，可是仍然希望在影片里面有音乐演出这样的画面存在。嗯,嗯
1: ，他们的固定合作的音乐家就是 DJ Question Mark。对，大家有兴趣可以向啊、哦，因为你们 Spotify 其实有他的有这个
0: 音乐家的平台。对，他有自己的平台，自己有很多<对>很多不同类型的跨界作品。他也是一个跨领域的音乐制作人。除了帮时装秀做音乐，還有很多很多不同跨领域的音乐作品嗯
1: 。嗯，那这次疫情，你觉得怎么看？你怎么看待
0: 嗯
1: 服装产业这
0: 件事？嗯，服装产业的上下游的冲击都很大，就是除了嗯通路有那么多的通路关掉了，那么多的通路不确定，不确定各个国家的商业活动，所以对下单变得很保守，或是嗯。有那么多的的的,的平台的的的加速的转型，就过往大家都还在犹豫说数位化的比重，对设计师品牌对精品品牌来说大概占多大比例？可一切都本来就已经存在了，只一切都都加速了。然后在制造生产上，有很多很多地方的的,的国家，因为疫情啊，因为服装的供应链是来自很多很多不同的国家。的组成的，所以一旦有一两个产地受到影响，其实这种全球化的供应链都会互相影响。所以不管是制造的交期跟供应链的掌握，还有嗯，还有行销通路的的的缩减，还有时装秀形式的改变，其实都变让所有不管是传统品牌、新的品牌或是独立设计师品牌。都需要找到新的跟自己的创作者沟通的方式。嗯，这个沟通方式，过往可能时装周是一个主要的项目，可是转成线上之后，变得有更多打破以往的时间跟空间的限制。那大家都还在还在摸索。可是疫情的确是造成了很很大的影响，就是但因为对未来充满了不可预测，所以很多项目可能都会。会会缩缩减，大家要试着都在摸索新的新的发展的新的路。嗯
1: ，那你对于疫情这件事情的发生，你有没有用
0: 很哲学的角度去看待它？嗯，没有哎，因为我也不知道疫情是怎么形成的。那疫情本就是，嗯，这也就是也是时代的的的变化，就每隔段时间都其实都会有。都都都有可能跟很多的偶然的组合，就会遇到一些不好的事情。那大家如果要在这不好心的前提下，要要怎么样，嗯，调整发展的方式，要怎么保护自己，要怎么重新思考怎么样的事情对自己来说才是重要的？嗯、但与此同时，也还要想办法让自己的创作、自己的作品可以用不同的方式延续下去。嗯，嗯找到自己沟通的方式。嗯嗯，要要预料疫情，疫情会减缓，或者是会继续拓展，那个不是我们的专业，也永远都难预料。但就是社会跟世界都一直在改变，那这又是另外一次加速改变的过程，嗯、我们也都一直在摸索。嗯
1: 嗯，我记得那个那一次有一次记者会，然后那次有李英宏有来，嗯、然后他就穿着你的最新这一季的一件衬衫嘛，嗯、因为他就是很瘦，所以他可以撑起这样的。衣服，然后那时候有讨论到，我忘记谁开启这个话题，就讲说以后男生女生的衣服一定分界线不会再这么大。然后还有对服装，我自己是觉得人的演化过一阵子会对于服装这件事情的太换度会变低。嗯
0: ，太太换的节奏，我应该说季节性的节奏可能会变化，因为。过往其实每一季的时装秀都是一个全新搭配季节性的主题，可是季节的变化也会越来越模糊，因为发表时间开始有了变数，然后品牌筹备的节奏也也开始有了变化。有的品牌也许会、嗯、改不用年份来，不用季节来区分不同季度的，有的品牌可能要减少自己每一季发表的的的系列的的的频率，然后。嗯，性别之间的模糊跟尺码的共通性，跟全世界的版型的的通用化，这其实是都是一直在发生的题目也，也也也其实不并不是一个新的题目。但是，随着疫情会让这一切的变化又又更加速走向另外一个极端。那不管是嗯，品牌不想背负那么多库存，或是对发布时间的的不安全感、不稳定性难以掌握，这些其实真的都是。一直潜藏在大家心中，只是找不到时间点做变化的时候。嗯、那这也许刚好也是一个时间点，让各品牌去重新思索过往的营销方式、发表方式、诉说嗯自己设计理念的方式，需不需要开始转变性的媒介？嗯
1: ，我觉得既然疫情，我觉得像对旅游业来讲，好了，就是因为台湾算是旅行旅行社。的比例非常非常非常高。台湾有3000多家旅行社，但是卖的产品，嗯、呃，就是卖产品，就是大家知道的那些地方嘛。然后我对我来讲，我会觉得这是一个一次机会，让那些不适者淘汰，因为也因为过多的旅行社而造就了大家出国会削价竞争这件事情。就是我也觉得一直都觉得这是不健康的事情，所以我觉得疫情在某一方面。来讲算是淘，就是把一些东西淘汰掉，然后留下来比较好的。那你讲起来，这可、个、以是用很有点现实、有点坏的面向去看待它，但从另外一个角度，你就是就像你刚刚讲的，就是一个机会，让你要去重新思索。不管是对你自己在做的产业，或是对你自己人生的规划等等，都是一种重新思考的方式。所以我觉得这一年搞不好是我们人生中也很重要的一个时刻，也说不定
0: 。是一个大家都在见见证一个时代的变化。嗯，留下来的也不一定是比较好的，嗯、因为嗯，在任何产业来说，中段其实有有变化的话，中价位或中间规模的其实都是比较辛苦的，因为最小的它也许有、嗯、有。他它负担的营运成本比较小，他只要保护好自己就好。那最大的，他可能大值很大，最后回弹的的机会也会回弹到他们身上。那中间的中间规模的的的企业，不管是哪个产业，它相对的挑战都比较比较复杂，它既不能关掉，也也也也也需要寻寻求继续延续下去的方式。但不论为何，这这的确是大家都要自自己在市场上寻求生存的方式。嗯、有时候。嗯，即便你准备的再多，但是时时代变化，世界变化也，嗯、也也你根
1: 本掌握不了，也对，對是掌握不了的嗯。嗯
0: ，但掌握不了，有时候就是人生有趣的地方，是啊，对，对，的确掌握不了，的确就是就是就是人生的的的一部分，就是所有企业、所有项目、所有的创作方式，都都。我会知道怎样做会比较好，但正因为如此，大家才都会想试着证明自己的方法，也许是可以成立的。嗯、也许很浪漫的的题目也是有机会成立的。也许不浪漫的工作方式，但是浪漫的题目也是可以存活下去。嗯，反
1: 正就是努力生活啦。嗯、就最重要就是努力生活。这这阵子就今年，我觉得很多人开始在走身心灵路线。嗯然后就是我也是花，因为我身边有一些有什么灵异体质，或者是,是什么女巫这样子。但我觉得那到最后，其实都、就是，我觉得生命中或者是你所追求的那些，到最后都是要告诉你过好自己的生活，就是在自己的能力范围之内照顾好自己，过好自己的生活，不管在做的什么样的事情。对，哎，怎么会讲到这里来？但我就觉得，反正我觉得我们每一个人在做的事情，跟你自己的心理健不健康，跟有没有。当然，但人生不就是就是超多狗屁事情，也是没有停止在发生。但是，这唯有你要努力找到那个平和，然后跟着自己，让自己有信心的朋友，或者是跟你的目标一致的朋友，或是不管是家人、朋友、重要的人，然后一起去度过这些所谓的阿力布达的事情。那我们人能做到就是这样子而已，对
0: 是。有时候也会被别人问说，设计创作每一季都要生出新的题目，或创造出新的系列难不难？但会觉得设计创作反而是我们唯一可以掌握的事情。嗯、除了这以外的事情，我们什么都都掌握不了，嗯、不知道什么东西能不能销售，不知道什么东西能不能供应正常，不知道。大家的的的的喜爱与否，甚至也也也完全无法无法想象，所以创作反而是唯一自己可以掌握的事情。除此之外，事情就是世界实在是太、嗯、太大，太难以预料了。嗯，嗯
1: 好，有没有什么最近？哎、欸，你下一个案子有有在准备了吗？嗯
0: ，其实还有，同时都还有几个不同的联名合作或是委托设计在进行，但我们其实差不多又要准备下一季的时装秀了。嗯、哦，对，对。然后我们觉得，随着疫情目前这样看起来的变化，我们其实一定还是会准备用影像呈现的方式。嗯,嗯，这这一两年，嗯，服装产业跟影像产业前所未有的靠近，因为服装产业要要要学着用更大量的影像来、嗯、来诉说自己品牌要传递的讯息，而且这个以后也不一定会回到过去传传统的方式，有很多过往中间的媒介的的。中间人、中间厂商、agency 的,的存在，说不定也都会因为这一波而消失或转转、嗯、型。大家都要找到自己跟跟自己的的呃观众沟通的方式。
1: 嗯，我觉得影像影像这件事情，应该从网络开始发达之后，就一直真的很重要，而且可能是越来越重要。哎、欸，那你讲到网络的这个是这这样的现象。比如说，现在大家都可以用网络去经营自己或经营一个品牌，但你觉得就是，反正是量太多了，太杂
0: 了、嗯哦。现在是一个资讯爆炸，然后同文成很厚的,的世代，<对>演算法真理之下时代，所以现在讯息的传递其实前所未有的,的困难，就是现在准备讯息、准备内容是是非常非常的便利，可是你要将你的讯息准确传递到。平常没有接触的的的区块，其实是非常物非常非常困难的，嗯、所以现在大家都需要用很多不同的面向、不同的传递方式，才勉强可以把讯息传传递出自己的的的,的,的同文层。
1: 嗯，那你有觉得演算法有让你们跌了一大跤吗
0: ？我们因为本来就是一个很小很独立在一直在发展中的品牌，嗯、所以任何变动对我们来说其实。我们本来就应该要加速自己的成长跟摸索。嗯、我们本来每天就在尝试不同的的工作方式，所以并不敢断言,言有任何的的的项目会影响到我们。应该说，嗯,嗯，我们都还没有资格去觉得任何事件有有对我们造成、嗯、直接的损害。很多很多时候其实可能只是自己准备的不够充分。嗯、那。本来我们就一直得尝试去去摸索新的方式，不管有没有疫情，不管有没有更多元的沟通方式，不管数位化有没有加速，本来寻找新的沟通方式就是平台的的的重要课题之一。嗯嗯,嗯你们也是啊，不然不会来准备 podcast 这样的
1: 。我也不想<问>。其实很多人问我为什么要做 podcast。就是想要
0: 自己有多一个沟通的管道吗？<后>想要找不同的人聊天，然后分享给有兴趣的人
1: 。对我一开始的目的很简单，就是觉得我很会就是胜过讲写字，我比较会讲话。然后后来朋友也鼓励我，因为一开始对于要要什么要剪辑啊这些，我真的是完全没搞不清楚，<是>跟电脑有关的事我都不太行。然后后来就是不小心做出了别的兴趣，就是我找不一样的人来聊天，因为我们在台北好了，我们聊天很难是这么认真面对面聊天聊聊事情。哦，是。我说在很难啊，除非你是开会嘛。对。我说如果大家去吃饭，可能会
0: 滑手机，会,会滑手机，手机然后可能你
1: 心里会在想一些别的事情这样子。嗯、可是就因为在做这件事情，真的很 focus， 大家很 focus 在这个当下，我会觉得那个是很有很有。质感的一段、嗯、一个小时，或是几十分钟，的沟通<后>方式对，然后因为我也长越大作，所我发现人跟人之间的的情感，我觉得应该是我生命中最最大的能量，所以我会觉得在做这件事，我不管后面带来有没有什么效益，嗯、但我就因为我觉得做一件事情，就像你设计好了，你觉得设计每一季的主题对你来讲，其实反而是简单的。对，就像我觉得讲话对我来很简单，嗯、可是我跟别人在这个对话交流之中，我得到那个东西，就是胜过于其他我所想要的。嗯、就像你把你的力量、你内心一直想的所有，不管是科幻的、神秘的、呃浪漫的，你从你的想象之中用手用，或者是用不同的艺术方式去呈现你想象的世界，但是我是透过跟不一样的人。我想象他们的世界，嗯、那他也扩大了我的世界，所以我觉得就是我的出发点就是这么简单，嗯、就像你，也就是作者，嗯、你就是我们大家就做自己能做的事情，嗯、然后能让自己快乐的事情，我们才有办法继续做下去。那继续做下去，其实也是每一个人很容易少的这一块。嗯、但是如果你真的是享受是快乐的，你没有就是你就是会一直做下去，嗯、因为它就是这么自然的一件事。所以 Podcast 就两个算是一个平台，也算是。因为大家也知道，现在是个自媒体。如果我没有稍微经一下自媒体，我现在可能就真的活不下去。对，但是但最我觉得我最 focus 才在人跟人之间这件事情上。对，好，很喜欢这个，我超喜欢，我也觉得很开心。我就是这样子而已。嗯、对，好，今天很开心的让占卜呢，就是抽空抽百忙之中，你今天有七个会哦，七个会有合理吗？<笑>你会要开多久
0: ？一天小一天七个会。刚好啦，就是这是正常吗？不一定啊，每天的工作内容不太一样，很多时候是在板房啊，或者是在电脑前，嗯、或者是处理不同琐碎的设计业务，或者是去跑不同的工厂。但也有时有些时段，也许像是年末的关系，有很多的合作需要赶快的沟通，嗯、赶快的分工。因为嗯，品牌也像是一个嗯不同类型创作嗯创作者之间的。沟通
1: 者、整合者，嗯嗯嗯就其实覺得占卜啊，或者学姐 Chloe， 我覺得在他们身上，我覺得可能都可以看到蛮多。我、嗯、不知道，可能就是同温层嘛，会很愿意支持认识的人，就是会就是很愿意大家互相帮忙这样子。就像我覺得在那时候你，你就是你们会想到我，然后来去帮你们这样子，嗯、然后就是互相帮忙。然后还有后来介绍了我们同学。然后去当去小翠这个茶，嗯、然后跟你们也是有合作的机会，我就觉得这种感觉超好的。然后就是你们很愿意去支持，但你们信任，当然前提是你们觉得东西够好，嗯、然后也是信任。嗯嗯、但是我觉得这就是长大之后很棒的交流。对，好，今天很开心的占卜来我家，就是真的是、嗯、他真的是百忙之中也是敲了蛮久的通告，终于敲到他了这样，然后非常谢谢他，然后也谢谢听的人，不管你们现在是在通勤。还是在睡前。嗯，谢谢大家。<笑><笑>因为看他准备在在麦克风前驻足，就是谢谢大家跟我们一起享受这几十分钟。就是虽然我们是在不一样的空间、不一样的时间，但这是一件超级浪漫的事情。拜拜，拜拜。